0: Willkommen zu einer neuen Folge des fitness Talk. In dieser Episode widmet sich Daniel schon als Recovery-Experte einem Thema, das oft unterschätzt wird, Regeneration. Er wird darüber sprechen, was Regeneration bedeutet, warum sie so entscheidend ist, besonders im Sport- und Fitnesstraining und wie du nach den neuesten Erkenntnissen einfach regenerieren kannst. Lehne dich zurück und tauche ein in die Welt der Erholung und Regeneration. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Fitness-Fachtalk, der Podcast aus Ostfriesland zu Fitness- und gesundheitsrelevanten Themen. Heute mit einer sehr wichtigen Folge für alle da draußen, die zum Training gehen oder ihr Leben leben. Denn es geht heute um Regeneration und Regeneration ist ein. Eines der wichtigsten Säulen des Erfolges im Training. Warum ich das sage? Ganz einfach. Viele von euch wissen gar nicht, ich bin unter anderem auch Recovery Coach und das ist mir in der Ausbildung besonders prägnant hängen geblieben. Ohne Erholung kein Trainingserfolg. Und auch meine ganzen anderen Ausbildungen haben das immer gesagt und Erholung ist sehr wichtig und viele Menschen da draußen nehmen dieses Thema leider noch nicht ernst genug. Bevor wir gleich in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal klären, was ist Regeneration? Ja, In der Welt des Trainings und des Fitnesstrainings bezieht sich Regeneration auf den lebenswichtigen Prozess, durch den sich unser Körper von den physischen und mentalen Belastungen erholt wiederherstellt denen er ausgesetzt war. Und dieser Prozess mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, doch er ist von essentieller Bedeutung, wenn es darum geht, langfristig gesund zu bleiben und vor allem aber Spitzenleistung zu erbringen. Regeneration ist absolut keine bloße Phase der Inaktivität oder Faulheit, wenn man das jetzt meint. Also Menschen, die meinen, sich hier auf die faule Haut legen zu müssen, denen kann ich gleich schon mal... Ja, ein Zahn ziehen. Denn ganz im Gegenteil, Regeneration ist eben der Schlüssel zur Optimierung unseres körperlichen und geistigen Potenzials. Wenn wir unsere Muskeln, Sehnen und Gelenke beanspruchen, entstehen winzige Mikrotraumata, also kleine Verletzungen. Und die Regeneration ermöglicht es, unserem Körper diese Verletzungen zu reparieren und gleichzeitig stärker, widerstandsfähiger und leistungsfähiger zu werden. Denken wir an die Bedeutung von Regeneration wie an das Aufziehen einer Feder. Je tiefer und länger sie gedrückt wird, desto stärker ist die anschließende Explosion an Energie. Und ähnlich funktioniert unser Körper. Die Erholung erlaubt es uns, das volle Potenzial unseres Trainings auszuschöpfen. Sie ist eben der Treibstoff für Wachstum, sowohl physisch als auch geistig. Und das ist besonders wichtig zu verstehen. Es geht auch nicht nur bei der Regeneration um die unmittelbare Erholung nach dem Training, also einer Belastung. Sie erstreckt sich eben auch über den Zeitraum zwischen den Trainingseinheiten, wenn wir unsere Muskeln Tag für Tag mit intensivem Training belasten, geben wir ihnen absolut keine Zeit, sich zu erholen. Das machen zum Beispiel die Menschen, die meinen, im Fitnessstudio wohnen zu müssen und ein- bis zweimal am Tag sogar zu trainieren. Und die haben es nämlich besonders schwer, weil die können gar nicht richtig regenerieren. Wenn Training zum Wettkampf wird, ist Training kein Training mehr und das Ergebnis, ja, eine erhöhte Anfälligkeit für Verletzungen, eine verminderte Leistungsfähigkeit und letztlich ein Rückschritt anstatt Fortschritt. Und man will ja im Training vorwärts kommen, aber wenn man wirklich immer nur Gas gibt und der Be Erholung keine Beachtung schenkt, ja, dann wird man eher Rückschritte erzielen. Also, fassen wir jetzt erstmal zusammen. Regeneration ist der Baustein, der es uns wirklich ermöglicht, unsere sportlichen Ziele zu erreichen, ohne dabei unseren Körper zu überpacen, zu überlasten. Sie ist eben der Schutzmechanismus gegen Übertraining und Verletzungen. Wenn Menschen nämlich zu viel trainieren, dann kann es sein, dass sie übertrainieren. Bevor es zum Übertraining kommt, muss man schon sehr, sehr viel machen. Und das merkt man auch ganz schnell. Man knickt ein von der Leistung, ist antriebslos zum Beispiel. Und deshalb finde ich diese Folge heute auch so wichtig. Und wir werden in den kommenden Minuten wirklich tiefer in die verschiedenen Aspekte der Regeneration eintauchen und auch wirklich herausfinden, wie wir sie zu dem Vorteil nutzen können, wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst. Die Bedeutung der Regeneration im Sport... Jetzt, da wir erstmal einen besseren Einblick in den Begriff Regeneration gewonnen haben, lasst uns mal einen Blick darauf werfen, warum sie im Sport und gerade im Fitnessstudio eine wirklich herausragende Rolle spielt. Jetzt stell dir mal vor, du betreibst regelmäßig intensives Training, sei es Ausdauersport, Krafttraining oder eine Kombination aus beiden, während des Trainings setzen wir unseren Körper einer Vielzahl von Belastungen aus. Die Muskeln werden gedehnt, kontrahiert und belastet zum Beispiel. Doch hier ist der absolut entscheidende Punkt, das sage ich auch immer wieder, den Menschen, die ich im Fitnessstudio wirklich helfe und die intensiv betreue in diesen Sachen, wenn es um den Punkt Redanation geht denn die eigentlichen Fortschritte machen wir nicht während des Trainings, denn nach einem Training sind wir ja nicht leistungsfähiger, sondern weniger leistungsfähig direkt danach, sondern während der Regeneration danach, wenn der optimale Zeitpunkt ist, wenn wir wieder optimal wiederhergestellt sind. Unsere Muskeln sind wirklich erstaunliche Anpassungskünstler. Ich habe es mal auf meinem Instagram-Kanal in einem Video gezeigt, das sogenannte SAID-Prinzip und nach dem Training beginnen sie zum Beispiel zu reparieren und sich neu aufzubauen, weil sie sich eben den Anforderungen, den man ihnen ähm, gegeben hat, also die Aufgabe, die man ihnen gestellt hat, sich wirklich neu zu reparieren und aufzubauen. Sie werden nicht nur wiederhergestellt, sondern sie passen sich an und dadurch ja gestärkt. Und dieser Prozess der sogenannten Superkompensation ist der Schlüssel zum Fortschritt im Sport. Ja, Superkompensation meint nichts anderes wie das Prinzip von Belastung und Erholung. Und auf jeden Belastungszeitraum muss natürlich ausreichend Erholungsphase folgen. Und wenn man diese Erholungsphase richtig anstellt, also durch die richtige Regeneration, erlangen wir eine höhere Muskeldichte, verbesserte Ausdauer und insgesamt dadurch natürlich eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Das, was von jedem Trainierenden ja meist mit das Ziel ist. Ohne die ausreichende Regenerationszeit setzen wir diesen Zyklus der Anpassung wirklich aufs Spiel. Und jetzt stell dir nochmal vor, du würdest einen Motor permanent treten auf Höchstleistung, ohne ihn jemals abkühlen zu lassen. Du weißt genau, was passiert. Die Wahrscheinlichkeit eines Motorschadens steigt wirklich rapide. Ähnlich verhält es sich wirklich mit unserem Körper. Ohne wirklich die nötige Erholung steigt ähm, immer noch das Risiko von Verletzungen, Muskelverspannungen und sogar das sogenannte Übertrainingssyndrom. Denken wir auch an die mentale Komponente, die ist nämlich wichtig. Die wird leider häufig genauso wie die Regeneration außer Acht gelassen. Training erfordert nicht nur körperliche, sondern auch geistige Stärke. Die psychische Belastung kann genauso intensiv sein wie die physische. Regeneration ermöglicht es, unserem Geist auch sich wieder zu erholen und neue Energie zu schöpfen. Stresshormone können abgebaut, die Konzentration gesteigert und die Motivation aufrecht erhalten werden. Also fassen wir zusammen. Die Bedeutung der Regeneration im Sport und im Fitnessstudio ist wirklich unbestreitbar in meinen Augen. Ich äh, kann das auch immer wieder sagen. Ich kenne ja viele Menschen, die wirklich sehr, sehr viel trainieren und wenn diese dann immer wieder und immer wieder trainieren und manchmal sogar das Gleiche mit viel Gewicht, viel Belastung, erreichen sie häufig ein Plateau und verstehen gar nicht, dass dort vielleicht auch mal die Phase des Nicht-Tuns zum Erfolg führen würde. Es ist natürlich nicht nur eine Phase des Nicht-Tuns, sondern ein kritischer, wichtiger Bestandteil unseres Trainingsprozesses. Indem wir unserem Körper die Zeit geben, die er braucht, um sich zu erholen und zu regenerieren und zu reparieren, legen wir das Fundament für nachhaltige Verbesserung, optimale Leistung und eben dadurch auch langfristige Gesundheit. Denn wie gesagt, wer Wettkampf an Wettkampf trainiert, trainiert Verschleiß an Verschleiß und wir wissen alle, wozu das dann irgendwann führt. In den nächsten Sachen, die ich hier noch so habe, werden wir wirklich tiefer in die Welt der effektiven Regenerationstechniken eintauchen. Ich habe das mal so ein bisschen in meinem Buch auch beschrieben, der Muskel schafft Der ein oder andere hat mir ja schon Rückmeldungen gegeben, sehr positive, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und wir werden uns mal so ein bisschen anschauen, wie man aktiv dazu beitragen kann, dass der Körper bestmöglich regeneriert und man das Beste aus dem Training herausholt. Auch übrigens Nahrungsergänzungsmittel können hier eine wichtige Rolle oder einen größeren Stellenwert einnehmen, vor allem wenn man fortgeschrittener im Training ist. So, also, nachdem wir die Bedeutung der Regeneration im Sport und Fitness verstanden haben, ist es jetzt wirklich an der Zeit über konkrete Techniken zu sprechen, die dir wirklich helfen können, optimal zu regenerieren. Denn Erholung ist nicht nur das Ausruhen zwischen den Trainingseinheiten, sondern auch eine bewusste Strategie, um das Beste eben aus dem Körper herauszuholen. Beginnen wir mal mit dem wichtigsten Regenerationsinstrument in meinen Augen. Dem Schlaf. Während du schläfst, geschehen im Körper wirklich wahre Wunder. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, Gewebe wird repariert und die Gedächtnisbildung wird eben unterstützt. Um die Vorteile des Schlafs voll auszuschöpfen, strebe eine Schlafdauer von circa 6 bis 9 Stunden pro Nacht an. Das ist bei den Menschen unterschiedlich, da will ich jetzt auch nicht so ganz drauf eingehen, weil man kann da wirklich richtig in die Tiefe gehen, auch was die verschiedenen Schlafphasen angeht, da werde ich bestimmt noch mal eine eigene Podcast-Episode zu machen. Wichtig ist nur, dass du verstehst, du musst auf jeden Fall schlafen. Sechs bis neun Stunden, bei einigen auch ein bisschen weniger, haben sich da als optimal herauskristallisiert nach meinen Recherchen und Wichtig ist, ungefähr diese Schlafdauer einzuhalten. Aber es kommt nicht nur auf die Dauer des Schlafes an, sondern eben auf die Qualität. Und hier nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Experten behaupten, das kann man auch nicht so ganz nachweisen, wenn man das letzte Mal nach 16, 17 Uhr gegessen hat, dann soll der Körper in der Lage sein, das sogenannte Wachstumshormon, das Wachstumshormon, somatrotropo-Hormon, was in der Zierbilddrüse zwischen deinen Augen gebildet wird, vollständig in der Regeneration äh, ausschöpfen zu können, wenn vor allen Dingen der Blutzuckerspiegel sehr niedrig und der Insulinspiegel vor dem Schlafen sehr niedrig ist. Da werden bestimmt noch weitere Studien zeigen, in dieser Richtung in den nächsten Jahren, ob das wirklich so ist, wie es ist. Man sagt ja so, spätestens drei Stunden vorm Schlaf sollte man die letzte Mahlzeit zu sich geführt haben. Und deshalb möchte ich auch gleich auf den nächsten Punkt einmal überleiten. Die richtige Ernährung. Denn das ist eben ein weiterer wichtiger Schlüssel zur effektiven Wiederherstellung, also Regeneration. Eiweiß liefert zum Beispiel die Bausteine für Muskelaufbau und Reparatur. Werden, während zum Beispiel die Antioxidantien, Obst und Gemüse, Entzündungen reduzieren können. Also achte wirklich auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Makro, aber auch vor allem Mikronährstoffen, um deinen Körper optimal zu versorgen. Hierüber habe ich ja schon mal eine Folge gemacht oder auch mehrere Folgen, auch ganz viele Videos schon gedreht auf dem Instagram-Kanal, kannst du dir ja mal angucken, weil dort wird man dann noch viele verschiedene Dinge Herausfinden. Da gibt es auch die fünf goldenen Regeln für eine bessere Ernährung. Und wenn man diese Regeln zu 100% beherzigt, dann macht man da in dem Punkt schon fast alles richtig. Ja, aktive Erholung, auch ganz wichtig. Während es wichtig ist, gelegentlich Ruhepausen einzulegen, sollte man sich auch bewusst für aktive Erholung entscheiden. Leichte, lockere Bewegungen wie Spaziergehen, Radfahren und Yoga fördern nicht nur die Durchblutung, also kann nicht nur die Durchblutung Fördern, sondern auch Muskelverspannung lösen und den Regenerationsprozess beschleunigen. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Regeneratives Training findet so meistens bei 50 bis maximal, kurz vor 60 Prozent der maximalen Herzfrequenz statt. Und ähm, leichtes Radfahren, leichtes Spazierengehen, Yoga, sind so in diesem Segment der Herzfrequenzbereich. Und dann schafft der Körper es sich wesentlich besser zu erholen und eben auch die, ich sag mal jetzt, ganz vereinfacht gesagt, Abfallstoffe besser abzubauen. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt, das passt auch gut zu diesem Vorpunkt, wäre das Stressmanagement. Nicht nur physischer Stress beeinflusst unsere Regeneration, sondern auch emotionaler und mentaler Stress. Stressmanagementtechniken wie Meditation, Atemübung und Entspannungstechniken können wirklich dazu beitragen die Stresshormone zu reduzieren und die Regeneration zu fördern. Da habe ich auch noch mal ein interessantes Beispiel. Wim Hof, den kennt vielleicht der ein oder andere, der hat da so ganz verrückte Atemtechniken. Der Mann wurde ja auch schon wissenschaftlich untersucht, super höchst interessant. Und das könnte noch vielleicht der Tipp für dich sein. Hat auch ein super Buch geschrieben. Kann ich wirklich nur empfehlen, das mal gelesen zu haben. Und auch seine Philosophie ist klasse. Das, was viele auch außer Acht lassen oder auch manchmal übertreiben, ist die sogenannte Hydration oder Hydratation. Wichtig ist also das Trinken. Vergiss nicht ausreichend Wasser zu trinken, weil das unterstützt wirklich den Stoffwechsel und den Transport von Nährstoffen zu den Muskeln. Eine leichte Dehydrierung zum Beispiel kann die Regeneration verlangsamen und führt ja auch zu Leistungseinbußen und das gilt es zu vermeiden. Also wichtig hier, genügend trinken, auch dazu gibt es ja genügend Material auf meinem Instagram-Kanal Volk Gesundheit in Ostfriesland, dort findest du wirklich alles das, was du für eine bessere Regeneration benötigst. Dynamisches Dehnen, manchmal vielleicht auch etwas kontrovers diskutiert, fördert vor allen Dingen auch die Flexibilität und Durchblutung der Muskeln. Und dynamisches Dehnen vor dem Training kann zum Beispiel Verletzungen vorbeugen sagen zumindest einige Experten, während aber statisch denen nach dem Training die Muskelspannung darüber hinaus reduzieren kann. Also solche Möglichkeiten gibt es, wie gesagt, das ist immer meistens heiß diskutiert. Aus der Praxis heraus kann ich nur den Tipp geben, man muss für sich gucken, was natürlich am besten funktioniert, darf man auch mal individuell vorgehen und da gibt es auch verschiedene Grundsätze. Ein ganz weiterer wichtiger Aspekt wäre zum Beispiel Kryo, also Kältetherapie. Und Kälteanwendungen wie zum Beispiel Eisbäder oder eben wirklich äh, richtige Kryotherapie, gibt es ja so Kühlkammern, können die Entzündungsreaktion nach einem intensiven Training verringern und vor allen Dingen zur Linderung von Muskelkater beitragen. Auch nochmal hier ein Tipp von mir, Muskelkater ist kein Indikator für als Zeichen für Trainingserfolg, sondern einfach nur ein Zeichen dafür, dass man sich richtig überbeansprucht hat, auch wenn er schwer ist. Das heißt, den würde ich persönlich versuchen zu vermeiden und würde irgendwo leicht davor trainieren. Ist natürlich nicht so ganz einfach ausfindig zu machen, aber so kann man wieder schneller erneut trainingswirksame Reize setzen. Auch Massage- und Faszientraining kann die Regeneration fördern. Massagen können Muskelverspannungen lösen und die Durchblutung fördern. Faszientraining, ja also Faszien, Gitternetzartiges Gewebe, was Sehenbänder, Gelenke, Muskulatur, Organ umhüllt. Die Faszien kann man mit Rollen oder Bällen einmal ausrollen quasi oder rollen und das kann helfen Verklebungen im Bindegewebe zu lösen. Denkt bitte daran, dass Regeneration eine individuelle Angelegenheit ist. Was für eine Person funktioniert, mag für die andere nicht genauso wirksam sein. Oder diese vielleicht auch sogar stressen. Experimentiert und findet heraus, welche Techniken am besten zu euch passen. Sprecht natürlich alles das, was ich gerade gesagt habe, mit eurem Arzt oder behandelnden Therapeuten ab. Finde ich auch immer ganz wichtig, das zu sagen. Ja, ich übernehme keine Haftung hier für die Tipps. Ihr könnt ähm, alle Tipps, die ich euch gegeben habe, gerne in meinem Buch Der Muskel schafft es nochmal nachlesen. Dort sind dann auch zu jedem Effekt die wissenschaftlichen Quellen dazu hinterlegt. Also indem man bewusst in die Regeneration investiert, wird man nicht nur Verletzungen vorbeugen in meinen Augen, sondern auch die Leistung langfristig steigern. Und... Das ist wirklich ein Grundsatz für den Erfolg. Ich habe hier noch eine kleine Sache, die ich gerne für eure Trainingsroutine mit anfügen möchte, was ich gerade schon mal gemacht habe, beziehungsweise ähm, nochmal aktuelle Erkenntnisse zur Regeneration. Weil wir haben jetzt ja bereits viel über die Grundlagen und bewährten Regenerationstechniken gesprochen. Nun werfen wir mal einen ganz genauen Blick auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die eben unsere Herangehensweise an das Thema Regeneration im Fitnessbereich verändern können. Aktive Erholung zum Beispiel, also Forschungsergebnisse zeigen, dass leichte Bewegungen nach einem intensiven Training den Regenerationsprozess wirklich beschleunigen können. Kurzes Radfahren oder Schwimmen fördern eben die Durchblutung, was wiederum die Abfuhr von den sogenannten Stoffwechselabfallprodukten unterstützt. Das hatte ich ja gerade auch schon ein bisschen ähm, angeschnitten. Es geht eben nicht nur um die Schlafdauer, wie ich auch gerade schon gesagt habe, sondern auch um die Qualität. Darauf deuten auch schon wieder Studien hin. Tiefschlafphasen sind besonders wichtig für die Ausschüttung von Wachstumshormonen und die Reparatur von Gewebe. Techniken wie Schlaftracking zum Beispiel können helfen, die Schlafmuster zu verstehen und zu optimieren. Ich zum Beispiel trage eine Uhr von Polar. Ich bin ja auch Polar-Cardio-Experte. Und bin von diesem Messsystem schon seit über zehn Jahren überzeugt. Und ja, was man da manchmal sieht, da kann man dann schnell Einfluss drauf nehmen am nächsten Tag. Und diese Tools sind wirklich hilfreich, um die Schlafqualität maßgeblich zu verbessern. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Aber auch ähm, Technologie in der Regeneration. Also in den letzten Jahren haben technologische Innovationen Einzug in die Regenerationswelt äh, Welt gefunden, gehalten, beziehungsweise in den Fitnessbereich. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Gerade diese Kältekammern oder Vibrationsplatten und Kompressionskleidung sind wirklich Beispiele für besondere Technologien, die es ganz früher noch gar nicht so gab oder die gar nicht so bekannt waren, die gezielt dazu entwickelt wurden, den Regenerationsprozess zu beschleunigen. Und wer mehr Erfolg haben will, der setzt solche Dinge besser um. Gerade auch bei körperlichen Beschwerden kann das sehr, sehr viel Sinn machen auch die ich sag mal Gedächtnis Muskelverbindung oder Gedächtniskörperverbindung besser gesagt, immer mehr Studien legen wirklich nahe, dass mentale und emotionale Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Regeneration haben. Stressabbau, Meditation und Achtsamkeitstraining können die Genesung beschleunigen und die psychische Gesundheit fördern. Dennoch es gilt immer noch, dass Prinzip der Individualität und die Idee, dass es eine universelle Methode für Regeneration gibt, wird zunehmend natürlich in Frage gestellt. Individuelle Unterschiede in Genetik, Stoffwechsel und Lebensstil bedeuten, dass die optimale Regenerationsstrategie für jeden Einzelnen einfach anders sein kann. Das sagt mir auch die Erfahrung aus der Praxis heraus. Was dem einen hilft, muss dem anderen noch lange nicht helfen, leider. Und die Personalisierung der Regeneration, also das sich einstellen, wird immer relevanter. Denkt bitte daran, dass die Wissenschaft ständig voranschreitet. Neue Erkenntnisse können unsere Sichtweise auf die Regeneration wirklich weiter verfeinern. Daher lohnt es sich, wirklich auf dem Laufenden zu bleiben und offen für neue Ansätze zu sein. Wir haben nun einen wirklich großen Überblick über die Regeneration im Fitnesstraining erhalten. Von den Basics bis zu den neuesten Erkenntnissen... Ihr, hast du gelernt, wie wichtig es ist, den Körper die Erholung zu ermöglichen, die er verdient und benötigt. Sei auf jeden Fall dankbar, dass es deinen Körper gibt. In der abschließenden Zusammenfassung werden wir jetzt nochmal ein paar Kernpunkte einmal Revue passieren lassen. Das ist mir nochmal so ganz besonders wichtig für deinen nachhaltigen Erfolg. Wir haben jetzt eine spannende Reise in die Welt der Regeneration unternommen und ja, diese Einblicke haben wir ja gerade gewonnen. Regeneration ist wirklich absolut gar kein Luxusgut, sondern eine Notwendigkeit, um unsere trainingsrelevanten Ziele zu erreichen und unsere Gesundheit nicht nur zu erhalten, sondern positiv zu beeinflussen. Und ja, wir haben gelernt, dass Regeneration also Wiederherstellung der Schlüssel zur langanhaltenden Fortschritten und vor allen Dingen aber auch der Verletzungsprävention ist. Von der Definition der Regeneration über ihre Bedeutung im Sport bis hin zu effektiven Techniken haben wir wirklich eine ganz, ganz, ähm, ja, wie sagt man so schön, eine breite Palette von Themen behandelt. Und wir haben uns mit Schlaf auseinandergesetzt, Ernährung, aktiver Erholung, Stress, äh, Stress, <lacht> oh Mann, was ein Sprechfehler, Stress, Management, und natürlich auch aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigt. Die Regenerationsstrategien mögen individuell sein, aber eben die Grundprinzipien bleiben konstant. Es ist wie im Training zum Beispiel. Achte auf deinen Körper und gebe ihm wirklich Zeit zur Erholung. Das ist mir echt wichtig, weil du wirst wirklich mehr Erfolg haben, die er eben auch wirklich braucht, diese Zeit. Und... Du wirst da belohnt mit verbesserter Leistung und eben mehr Wohlbefinden. Ja, ich hoffe, dir, euch hat diese Folge gefallen und gibt wertvolle Informationen darüber, die man in seiner eigenen quasi Fitnessreise nutzen kann. Bleibt neugierig, experimentiert mit dem, was ihr gerade gehört habt, in Absprache mit eurem Arzt natürlich, und findet heraus, was am besten für euch funktioniert. Ja, wie, wie sagt man in der Kryptowelt noch so schön? Do your own research. Ganz wichtig. Ja, das war's heute beim Fitness-Fachtalk. Wenn ihr mehr zukünftig erfahren wollt, dann denkt dran, klickt auf die Glocke, abonniert den Kanal, folgt Gesundheit in Ostfriesland, folgt auf TikTok gerne der Fitnessbotschafter. Dort habe ich auch einen Account. Dort kriegt ihr mal kurze Videosequenzen für die kurze heutzutage Aufmerksamkeitsspanne. Und ansonsten lasst mir unbedingt eine Bewertung hier im Podcast, damit auch dieser noch weiter wächst. Ich sage danke fürs Zuhören, das war's für heute mit dem Fitness-Fachtalk und ich freue mich jetzt schon riesig auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Daniel Schon, Fitness- und Gesundheitsexperte aus Ostfriesland.